0: Este es el testimonio de Lilian Giraldo sobre su camino de conversión en la Comunidad Amor Crucificado. Ella lo presentó el 25 de febrero del 2021.
1: Bueno, pues antes que nada quisiera pedirle, Padre, una oración y su bendición, por favor.
0: Gracias, Señor, por esta noche de compartir como hermanos. Dale a Lilian esa confianza de que ella es una pequeñita tuya, que tú eres el que nos vas a dar tu palabra hoy, que ella no coja ansiedad ni, ni temor, sino que hable con esa sencillez que, que da la confianza en ti, Señor. Bendícela y bendícenos a todos para, para recibir. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, pues yo esta noche estoy haciendo lo que es más difícil realmente. Estoy traspasando mis miedos. Estoy aquí en obediencia a Dios por amor y dejándome crucificar por él. No sé pues a cuántos de ustedes les cuesta hablar a toda la comunidad y compartir. Para mí no es fácil. Normalmente soy una persona callada, tímida y pues tengo unas heridas que aún me bloquean en este aspecto. Me siento un poco como en la universidad, cuando tenía que hacer alguna exposición. Pero, bueno, estoy abandonada y confiada en que esta es la voluntad de Dios, y ese es mi mayor deseo, hacer su santa voluntad y amarlo en todo. Así que, el compartir que voy a tener hoy con ustedes es parte de mi sanación y con la gracia de Dios, espero sea también de provecho para ustedes. Bueno, pues voy a compartirles sobre cómo he ido profundizando en las últimas enseñanzas que nos han dado Lourdes y el Padre Jordi desde el Retiro 2020 y las últimas enseñanzas sobre la pobreza. Eh, la purificación de los deseos desordenados, el traspaso de los miedos y bueno esto, esto que hemos ido aprendiendo en este último tiempo, eh, para eso es necesario pues que yo me haga vulnerable ante ustedes y pues lo voy a hacer con todo el amor porque ustedes tienen el mismo llamado que yo y saben de lo que les voy a hablar. Entonces pues tengo la certeza de su caridad, hacia mi compartir. Al inicio de esta cuaresma, eh, leí la humildad del Santo Padre, que hoy, pues, el Padre Jordi muy amablemente les compartió. Y, pues, fue muy hermoso encontrar que el mismo Espíritu Santo le habla a toda la iglesia, básicamente, sobre el mismo camino que nos dio como regalo a todos nosotros le dice a toda la iglesia que en esta cuaresma deben hacer este camino sencillo de unión con Dios y esto pues realmente me confirma la certeza de nuestro llamado y también confirma lo que nos había dicho Lourdes sobre eh, cómo esto iba a ser un regalo para toda la iglesia las primeras palabras de la humildía que creo que iban en el correo y que me conmovieron mucho son estas. Hay una invitación que nace del corazón de Dios. Que con los brazos abiertos y los ojos llenos de nostalgia nos suplica, vuélvanse a mí de todo corazón, vuélvanse a mí. A mí me conmovió mucho pensar en Dios con sus brazos abiertos, con sus ojos llenos de nostalgia, mirándome, diciéndome, vuelve a mí, vuelve a mí. Yo sé que hemos recibido un llamado y que todos hemos dicho, sí, sí, señor, quiero ser una contigo, quiero ser tu alma víctima, pero... Yo reconozco que a mí me ha hecho mucha falta más dedicación, eh, apagar todos los ruidos exteriores e interiores, entrar en el silencio, en la contemplación, en la vigilancia, en la quietud del alma. Me ha faltado pasar horas y horas junto a la cátedra silenciosa de nuestro Dios en la cruz, horas en el Santísimo. Mm, la verdad es que el señor ha tenido mucha 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 paciencia conmigo. Yo de esa reflexión saqué como 20 preguntas, pero la verdad yo creo que ustedes pueden sacar muchísimas muchísimas más. Yo no voy a hacer una como una reflexión sobre la humildad del Papa, ¿no? Pero sí creo que en lo que les voy a compartir hay mucho de ello. Por ejemplo, estas preguntas estas primeras preguntas a mí me confrontaron mucho. Ese sonito es que hable más despacio. Estoy esperando que traduzca. Bueno, las preguntas son, ¿cuántas veces te he dicho mañana, señor? Mañana. Mañana empezaré a entrar en mi corazón. Mañana me colocaré de ti, delante de ti en el Santísimo. Mañana te contemplaré en la cruz. Esta pregunta quiso el Papa también, hacia dónde está orientado mi corazón. ¿Hacia ti o hacia mí yo? He apagado los ruidos del mundo y los ruidos de mi corazón. ¿Para entrar en el silencio y atender tu llamada, Señor? ¿Para qué vivo? ¿Para ser alabada, preferida, reconocida o tenida en primer lugar? ¿Estoy luchando o me siento complacida con mis hipocresías o dobleces? Me reconozco necesitada de tu misericordia y de tu gracia. Entiendo que lo que deseas en esta cuaresma, en el camino que nos has dado, es un abajamiento humilde en nuestro interior y hacia los demás, no una escalada hacia la gloria sino un abajamiento por amor? Yo destaco estas preguntas, hay muchas más, y sé que ustedes pueden sacar muchísimas más. Entonces, pues, esto es todo, esta humildad del Santo Padre, es todo lo que Lourdes, el Padre Jordi, el Padre Ron, María, a través de sus canciones, nos han enseñado, en los cenáculos, semana tras semana y mes tras mes, durante todos estos años, con ese trabajo dedicado, pues silencioso, hasta sacrificado. Anoche, escuchando eh, una parte de la reflexión del Padre Jordi en el retiro que estaba haciendo, escuché esto: Dios. No nos salva sin nuestro consentimiento. El Señor requiere de nuestra voluntad. Todo es gracia. Sí, todo es gracia. Este camino es una gracia, este llamado es una gracia. Pero el Señor requiere de nuestra decisión y voluntad. Entonces, pues, ya con esta introducción voy a adentrarme en mi testimonio, en mi compartir. Eh, en la cuarta semana de nuestro retiro 2020, tuve como una especie de iluminación. Me desperté una mañana... Con una claridad impresionante de todas mis heridas. Oh, pues yo creo que eran todas porque escribí, escribí y escribí y escribí y llené como 10 hojas, más o menos. Y era como si me estuvieran dictando. Las pude nombrar todas. Les pude poner nombre a todas. Cada una tenía las mentiras. Y las tendencias que se derivaban de esas heridas. Pero hubo una especialmente que llegó con los deseos desordenados incluido. Fue la única. <risa> llegó con todos los deseos desordenados. Entonces, pues, antes de compartírselas, quisiera decirles que el Señor me ha sanado mucho en esta herida. Porque yo ya no reacciono desde la carne, sino en su amor. Reacciono desde la compasión, desde la misericordia, desde la caridad, sabiendo que mis padres también fueron heridos. Y que sus padres también, y así sucesivamente para atrás, todos sabemos la sociedad en la que vivimos. Dios desea restaurar a la humanidad herida por el pecado. Y a través de este proceso, de este camino sencillo de unión con Dios, Él no solo me ha sanado a mí, también lo ha hecho con mis padres. Y el Señor está haciendo una obra maravillosa, maravillosa en ellos. Bueno, ahora sí, la herida. La herida se llama perdí mi voz. O sea, que parte de esto también es como una sanación, ¿no? Yo aquí hablando delante de todos ustedes. Viví el abandono. Viví el descuido. El rechazo. Todavía duele, ¿no? La violencia. El abuso, el miedo a la desprotección, la inseguridad. Crecí siendo una niña, adolescente y joven muy callada. Que no podía expresar mis sentimientos ni mis preocupaciones ni mis frustraciones ni mis miedos aprendí a vivir los dolores en silencio y soledad las mentiras nadie te escucha no tienes nada importante que decir a nadie le importa Valete por ti misma, sé fuerte, no te quejes, no llores. Tienes que ser alguien en la vida para que no dependas de un hombre ni de nadie. Las tendencias, me molesta que no me valoren lo que hago, que me ignoren, que me rechacen. Que no me reconozcan, que no me escuchen, que no me miren cuando les hablo. <ríe> Todos me miran, por favor? <ríe> no, esto ya ha ido sanando, esto ya ha ido sanando. Y los deseos desordenados, entonces, tengo el deseo de ser admirada, reconocida, vista, halagada, tenida en cuenta, aplaudida. Entonces, bueno, esto fue lo que el Señor me mostró, una de las tantas cosas que me mostró y sobre las que me tiene trabajando ahora. Pero es que me toca seguir un, aquí un, una medio guía para que, ayudando a mi esposo a la traducción, porque él también está traspasando un miedo. En ese mismo retiro, en ese retiro del 2020, el Señor me permitió conocer que Él estaba crucificado por mí. Fue muy doloroso y muy revelador. Fue una experiencia muy personal porque el conocimiento que tenemos de, de esto, de verlo en la cruz, de saber que realmente Él murió por nuestros pecados, que era completamente inocente, se hizo como encarnado en mí. Entonces lo viví plenamente y el Señor me dejó ver que Él estaba crucificado por mí. Bueno, yo seguía simplemente tratando de estar atenta a lo que el Señor me iba mostrando. Después del retiro, o en ese mismo retiro, Lourdes y el padre Jordi nos hablaron de la envidia y del orgullo, y profundizaron bastante en eso, y yo llegué a pensar, bueno, orgullo sí, de hecho, pues muchas veces lo he confesado, pero envidia no, no, y cuando dijeron todas las cosas feas que se desprendían de la envidia, pues muchísimo menos. Yo dije, no. No sé si recuerdan que nos dijeron. La envidia es un depósito oculto de ingratitud y resentimiento que aplaude en secreto la caída y la tristeza de los demás. Yo dije, no, mejor dicho, no esto no. El envidioso se resiente si percibe que sus compañeros reciben un trato preferencial. Ataca a otros a través de calumnias o chismes. Trae tensión en las familias o en las comunidades. Enfrenta a la persona contra la voluntad de Dios. Así que después de esto, después de oír todo esto, yo dije no, envidiosa no. Y aquí el Señor me empezaba a mostrar mi falsa identidad, de la cual pues voy a hablar un poquito al final. Entonces... El Señor, pues, nos ha enseñado en nuestro camino que todos nos hemos hecho alguien que no somos y que el camino sencillo nos lleva a encontrar la verdad de quiénes somos. Yo no sé si ustedes recuerdan que en esa ocasión yo le pedí perdón a la comunidad. Yo, o sea, el Señor me lo inspiró en ese retiro y en el acompañamiento lo meditamos y en obediencia y amor al Señor. Lo hice. Entonces, pues, qué susto, pero pues bueno, entonces le pedí perdón por mis comportamientos a toda la comunidad y pues muchos me llamaron y me escribieron y me decían como así, Lilián, no entendemos de qué estás hablando. Entonces, pues la verdad yo tampoco lo entendía tan profundamente como ahora lo entiendo, pero yo sí sabía que por mis heridas muy seguramente había ofendido a alguien había causado alguna división, pero no, en ese momento yo no tenía claro que era por la envidia. Así que en este momento, aprovecho esta ocasión maravillosa que me da el Señor, con este conocimiento profundo, para nuevamente pedirles perdón de todo corazón.
0: Bueno.
1: Entonces, pues yo estaba recibiendo el don del autoconocimiento profundo en ese aspecto, en ese retiro. Y me encontré algo en el camino, en la página 44, que lo voy a ir desglosando parte por parte. Y decía, el alma que recibe el don de autoconocimiento y ve la dureza de su corazón, llega a un punto decisivo. Acepta este don. O permanece en la oscuridad. Recibir el don de autoconocimiento duele. Se siente como un aguijón. Bueno, pues, me tardé un año para aceptar ese autoconocimiento profundo. El Señor seguía acabando en mi corazón. Y como me decía Juan Carlos hace un rato, no cavaba como con una retroexcavadora sino que acababa con una cucharita. Suave, suave. Me iba destapando e iba mirando a ver cómo me hacía entender esto. Entonces, en un acompañamiento reciente, hace unos meses, el Señor iluminó a mi acompañante para que profundizáramos sobre la identidad. Pues eso no que ver con la envidia, ¿cierto? Entonces... Yo escuché de ella que me dijo, el proceso de nuestra santificación consiste en el proceso de la sanación de nuestra identidad. Y yo pues quedé muy conmovida y, y, y dije, bueno, yo tengo que empezar a trabajar en mi identidad porque pues el Señor ha puesto, yo creo que en todos y cada uno de nosotros un anhelo de santidad. Y comencé a pedirle al Señor en cada rosario, en cada misa, en la cotidianidad de mi vida. Que me restaurara, que restaurara mi identidad en él. Que sanara mis deseos desordenados y los miedos que me paralizaban, porque esa era parte también de la tarea. no Y el Señor me dijo sí. Y nuevamente me mostró la envidia. Y concretamente con una persona muy allegada a mi corazón mi esposo. Entonces, por ende, pues el rechazo hacia ese sentimiento fue muy fuerte. Yo, el Señor lo estaba sacando a flote, pero yo no quería verlo y yo quería volverlo a sumergir en las profundidades de mi corazón. Yo decía, esto no puede ser. Liliana, envidiosa. ¿Y de mi esposo? No, esto no puede ser. Pero ahí, el Señor me empezó a mostrar que yo me estaba, o me había construido una falsa identidad. El Señor me mostraba la dureza de mi corazón y yo empecé a reconocerlo. Al principio decía, son celos, no, esos son celos, son celos profesionales, son, son celos. Pero luego empecé a reconocer que tenía envidia de mi esposo. Y esta verdad me fue afirmada en un acompañamiento y debía llevarla a la confesión. Entonces comencé a vivir una lucha fuerte, física y espiritualmente, muy, muy fuerte. Y Dios entonces me envió a un buen sacerdote, como decía Claudia ahora, en el misterio que iluminara a los sacerdotes con el Espíritu Santo en la confesión. Y él inmediatamente se dio cuenta. Y decidido y con carácter, me ayudó, me confesó, me liberó. O sea, fue así, porque a los pocos días yo tuve un sueño. Un sueño feo porque era con una rata. Resulta que la rata corría asustada de aquí para allá en un caño. Y había mucha gente alrededor de ese caño. Entonces yo me acerqué a mirar qué era, y era una rata gigante, negra, y corría y corría para todos lados, asustada porque era un día muy bonito, era un día soleado, y estábamos como en un parque, en un campo verde, con muchos árboles muy, muy, muy lindos, las hojas brillaban por el sol, el cielo azul, y ella pues estaba como en la luz del día. Entonces ella salió, salió del, del cañón y empezó a correr por todo ese campo. Y entonces yo la miraba junto con todas las personas que estábamos ahí, que éramos muchas, y yo la miraba y ella corría y corría y corría para un lado y para el otro asustada. Y de pronto vi que se vino de frente con los ojos llenos de ira y trató de saltar y pasarme por encima para volver a meterse al cañón. Pero el salto no le alcanzó, entonces ¡pum! se estrelló con mi corazón y se desapareció. Entonces yo miré hacia atrás y no estaba, pero yo no tenía miedo. Entonces es que ella ya no tenía cabida en mi corazón, esa era la envidia. Dios había ocupado ese lugar y mi corazón después de la confesión era como una muralla impenetrable de pureza. Y de amor de Dios. Entonces pues para mí fue un sueño que confirmó. esta Como este, este proceso de sanación que ha iniciado el Señor. Bueno continuando con esa lectura del camino. En la página 44 dice. El alma necesita valor para admitir sus pecados. Y las heridas que estos causan e ir a la raíz de ambos. Por eso la mayoría se queda en el viejo yo y no entra en el proceso de sanación. El alma necesita valor, nos dice la lectura del camino. La imitación de los santos, este proceso exige valentía, que es una de las cinco piedritas que nos han dicho, para poder ver la oscuridad en nosotros, reconocerla y entregársela al Señor. Entonces, pues, ante la pregunta, ¿Qué quieres que te entregue, Señor? Me responde, tu miseria. Es lo único que tengo para darle. Ahora le entrego este sentimiento de envidia y ya más adelante el Señor mismo me enseñará más oscuridad para entregarle. Porque pues este es un proceso de toda la vida. Hasta que Él nos haga uno con él. Así que pues debo solamente anonadarme, como decía el Santo Padre en sus preguntas, a bajarme y entregar mi miseria al Señor y unirme a Él en su sacrificio de amor. Y siguiendo la lectura, entonces, ¿de dónde proviene esta envidia? ¿Cuál es la raíz de mis deseos desordenados, de mi deseo de ser reconocida, halagada, admirada, escuchada, vista, aplaudida? Estos deseos en sí no son malos, porque todo niño necesita un reconocimiento y necesita afirmación. Pero al volverse deseos desordenados, se infectan con el dolor impuro y se vuelven generadores de pecado. En mi caso, pues, la envidia. Entonces, pues, la purificación de nuestros deseos consiste en reconocer que el Señor nos está llevando a un nivel más profundo de purificación. Y él nos dice en el mensaje 63, la purificación de tus deseos es la primera etapa de purificación en mi sagrado corazón. Y requiere de nosotros elegir, elegir cada día, vivirlo según lo que es más difícil y no lo que es más fácil. Y nos dice que esto requiere una mayor disciplina de nuestra voluntad, un mayor silencio y quietud del alma. Entonces, cuando estamos ya en este nivel de purificación, necesitamos silencio, contemplación, lo que nos dice el, el Papa, ir delante del Señor, entregarle nuestra miseria. Y todo esto toma tiempo, trabajo, disciplina, voluntad, y tenemos que escoger alabar, entregar nuestra miseria, agradecer y bendecir. Este es el primer clavo de crucifixión, la crucifixión de nuestros deseos, y aquí nos han hablado de la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón es un proceso que toma tiempo, que es difícil, pero lo importante es que lo hemos aceptado, hemos escuchado el llamado del Señor, hemos escuchado su voz, y particularmente yo he recibido la visita del Señor en mi corazón, y he decidido no quedarme en la oscuridad y ver la dureza que hay en mi corazón, entonces cada vez que sienta envidia tengo que ir con el Señor y decirle, Señor esta soy yo, esta es mi miseria, te entrego esto, no tengo nada más para entregarte, purifícame Señor, eh, hazme una contigo, y no, y no actuar desde la carne, sino en, entregarlo así. Eh, mi acompañante me decía, la, de la envidia el Señor te va a sanar, porque esto es un sentimiento que no proviene de él, pero el dolor no te lo va a quitar. ¿Para qué? Para que puedas mirarlo constantemente a él, reconocerlo, admirarlo, agradecerle, darle toda la gloria y amarlo, porque nuestro Señor es el gran olvidado, el no reconocido, el no admirado, el no amado el no visto. Entonces es la oportunidad que me da el Señor de unirme una con Él en su sacrificio de amor. Luego, en, la, en el mismo extracto del libro, en la página 44 dice, pero si el alma persevera, recibirá el bálsamo de la misericordia de Jesús. Las vigas caerán de los ojos y entrará la luz de la verdad. El fruto de este proceso en la alegría y la paz. A través de este proceso de purificación, entonces, el Señor nos adentra en la virtud de la pobreza. ¿Por qué? Porque el corazón ya no está lleno de nosotros, sino de Él. Porque el Señor entra a iluminar esa parte del corazón y el corazón le pertenece a Dios. Esa cámara donde estaba, por ejemplo, la envidia. Y la alegría y la paz reina porque él ya reina allí con todo su amor. Ahora pues, hablando de, de la identidad, ¿no? que les dije que me había construido una falsa identidad. Primero pues, la identidad en Cristo es reconocer esta oscuridad y entregarse, y amarme así, así como soy, y dejarme quitar esas falsas vestiduras y mostrarme ante él tal cual soy. El Señor desea que nos aceptemos en la verdad. La santidad sí requiere que seamos purificadas de la envidia y de muchas otras cosas. La diferencia es que en mi falsa identidad yo había creado una imagen falsa de lo que era ser santa. Entonces, por ende, yo no podía ser envidiosa, porque si, si era envidiosa, entonces ya no era la santa que yo me había hecho. Por lo tanto, pues... El Señor tuvo misericordia de mí y en su infinita bondad visita mi corazón y me muestra mi oscuridad y me despoja de esa falsa vestidura. O sea, me desnuda, me muestra cómo soy y me arranca de raíz la envidia y restaura mi verdadera identidad y me muestra el camino a la verdadera santidad. Al reconocer entonces mis falsas vestiduras y descubrir este sentimiento, reconozco la hipocresía la hipocresía que había en mí, pero como dice el Padre Cantalamesa, deja de serlo cuando yo la reconozco, porque es ante la verdad. Entonces, pues, no nos queda sino agradecer, agradecerle a Dios por ustedes y por este camino hecho carne en cada uno de nosotros. Dejémonos restaurar por el Señor, sigamos caminando juntos, animémonos unos un, a los otros para alcanzar la verdadera santidad, que es la perfecta unión con Él. Vayamos a nuestros acompañamientos con transparencia, vayamos a la cátedra silenciosa de la cruz, como dice el Santo Padre en su homilía, vayamos a la contemplación del Santísimo y vayamos con las cinco piedritas de la humildad, la sencillez, la confianza, la pureza y la valentía. Amén. Muchas gracias por su amor, por su oración y por su escucha.
0: Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.